Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en media-podcast van de Telegraaf. Welkom bij de nieuwe aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum en vandaag praat ik weer met mijn collega Rob Gozes en filmjournalist Marco Weijers. Maandag begint het filmfestival Rotterdam, daar gaan we het over hebben. Verder mag de Littermuse blijven bij Op1 en media worstelen met verslaggeving over avondklokrellen. Marco, dat is iets waar jij je aan gestoord hebt. Ja, ik was zondagavond thuis. Ik heb wel eens vaak verteld hier dat ik niet zo heel veel tv kijk, maar vaak gebeurt dat met een half oog. En natuurlijk was er zondag heel veel aan de hand met die rellen. En toen opeens stond aan en toen werd er gezegd, ja, we hebben nu net een nieuwe montage van een aantal relbeelden. En het waren beelden die uit verschillende steden kwamen, Eindhoven, Den Haag. En wat me toen plotseling opviel, is dat die verschillende beelden aan elkaar waren ge- ge- gemetseld met een heel opzwepend muziekje. En ik ben gewend om naar, op zo'n manier naar, naar, naar films te kijken. Ook van met welke elementen maken iets tot wat het is. Maar het was hier zo misplaatst, want het was een soort... Het was, nou, laten we even horen, misschien dan kun je... Een final mee, ja. countdown-achtig gevoel kreeg je erbij. Ja, je hoort het. Het zit er heel subtiel onder. Maar zo'n muziekje roept een gevoel op. Het is een soort. Uh, het is een bijna een soort Rocky muziekje. Het, uh, het is opzwepend. Het is swingend. En het was zo misplaatst bij de beelden die je zag. Gewoon afschuwelijke beelden van mensen die de boel aan het slopen waren. En hier wringt, denk ik, maar misschien kan Rob dat beter zeggen. Um, een beetje nieuwsgaring en, en, en nieuwsverslaggeving en amusement. Ja, we weten dat als je aan de World Press foto bijvoorbeeld uh, mee wil doen, dan mag je beelden niet manipuleren. Je moet het zo geschoten hebben en op het moment dat ook later blijkt dat je toch iets gemanipuleerd hebt, al is het maar één wolkje dat je hebt weggefotoshopt, dan word je gewoon gedisqualificeerd of moet je zelfs je prijs inleveren. En we, we vinden dus met z'n allen dat nieuwsverslaggeving niet opgeleukt mag worden met Photoshop, maar natuurlijk dus ook niet met dit soort muziekjes. En ja, hier komt ook nog bij, het is niet alleen dat het voor de kijker hierdoor nou, leuker zou worden, om even een heel gek woord te gebruiken om hier naar te kijken, maar het is ook misplaatst omdat het toch een vorm van verheerlijking is van dat geweld. De, de jongens die daar uh, die rellen stonden te schoppen, die, uh, die, ja, die zijn de helden in hun eigen film precies, geworden. Ja, die is... kunnen het gewoon van internet halen en het kan zo in een spreekwoordelijke fotoalbum. Dat is toch niet helemaal de bedoeling van een uh, talkshow van, uh, van de publieke omroep. Ja, maar, maar, wat, wat wat zit er achter, maar wat zit er achter dan? Ja. Wat, wat bepaalt Zo'n keuze is het is wel subliem omdat je het onbewust, want ik heb het ook gezien, het is mij totaal niet opgevallen. Dus het, is, het stond er natuurlijk zo zacht onder gemonteerd. Ja, maar het, als, je, als je, we hebben het net gehoord, het, het bouwt dus op. En op een gegeven moment zit er nog een, een, uh, zeg maar een soort triomfantelijke roffel aan het einde. Ja. Die, die een punt zit achter, achter het geheel. En misschien als filmpje ziet het, kijkt het dan lekker weg. Maar als je dan denkt waar het over gaat, dan denk je, wat is hier aan de hand? Ja. Ja, er zal wel iemand aan de haal zijn gegaan met het gevoel dat er iets spectaculairs uh, gebeurde op dat moment. En die heeft gedacht, we gooien er een muziekje onder. Ja, een soort verheerlijking ja. wordt het dan ja, haast. Ja, maar dat, dat ja. is nou net niet wat je, wat je wilt. En het pijnlijk is, we hebben natuurlijk met z'n allen uh, ons enorm opgewonden over Dave Roelvink, die met een namengemaakte perskaart ook uh, railschoppers stond op te jutten. Maar ja, Dave Roelvink, die, die heeft drie hersencellen, ongeveer 180 miljard te weinig. Die kun je het nauwelijks kwalijk nemen. Maar op één, daar zitten mensen die ervoor geleerd hebben, ja, die moeten toch beter weten. 
Maar stond hij zo op te jutten of was hij gewoon puur aan het filmen wat hij zag? Hè? Want dat zegt hij zelf. Ja, zelf zegt hij dat hij het gewoon aan het filmpje filmen was. Maar zijn vader heeft ook bij uh, Veronica Insight op de radio gezegd... dat hij in de tussentijd heel erg zat op te letten hoeveel mensen er keken. En dat hij bijna een erectie kreeg van het feit dat er op een gegeven moment... 25.000 mensen naar zijn live verslag zaten te kijken. Dus het was wel degelijk op dat moment... omdat hij het gevoel had van nou hier, uh, hier kunnen we sensatie maken. En je ziet op die beelden hoe het erop gereageerd wordt. Want ja, Dave Roel kan natuurlijk niet naar het museumplein zonder dat mensen doorhebben dat dat Dave Roofing is. Dus die gaan ook gekke dingen doen omdat ze gefilmd worden door Dave Roofing voor ja. 25.000 mensen. Het is echt wel een groot gevaar van sociale media en, en, en de directheid en de ongefilterdheid van sociale media. Dat je natuurlijk gewoon olie op het vuur kan weer op gaan gooien. Nou ja, absoluut. En uh, ergens is dat inherent aan media maken. Op het moment dat je met een, een camerawagen en een plopkap en weet ik veel wat uh, naar een evenement gaat, dan heeft dat ook invloed op. En dat is onvermijdelijk. Maar ja, het is wel de bedoeling dat wij daar als media een beetje zorgvuldig mee omgaan. En uh, dat iemand uh, denkt van, hé, hey, ik heb nu 25.000 kijkers, wat leuk. Ik gooi er nog even uh, wat olie bij, uh, bovenop. Ja, dat is, uh, dat is niet de uh, bedoeling uiteraard. En hij is natuurlijk ook helemaal geen journalist. Hij heeft de perskaart vervalst. Hij zat aan allerlei kanten, zat ja. hij fout. Maar ja, technisch gezien zijn wij ook geen journalist. Uh, want journalist is helemaal geen beschermd beroep. Dus wij zijn net zo goed wel als niet-journalist. Als iemand vindt dat wij het niet... Nee, ik moet het anders zeggen. Als iemand vindt dat wij geen journalisten zijn, dan mag hij dat vinden. Het is een beetje debiel, want we werken voor de grootste krant van Nederland. Maar mensen mogen het wel zeggen. En andersom, mensen mogen ook zeggen dat ze journalist zijn... zonder dat ze daadwerkelijk voor een medium werken en zonder dat ze er uh, iets Ja, maar het is kunnen. iets anders dan valsheid in geschriften plegen... en met een, met een vervalste kaart... Uh, je toegang verschaffen tot plekken waar je eigenlijk niks te zoeken hebt. Tuurlijk, dat is uh, op het moment dat je een politieperskaart gaat misbruiken om inderdaad naar een plek te gaan waar je niet meer mag zijn. Maar op dat moment de politie al heeft gezegd van jongens wegwezen of we gaan een waterkanon inzetten. Dan wordt het wel wat anders. Dus in dat opzicht heeft Dave natuurlijk uh, absoluut een grens over het, overschreden. Een rode kaart voor Dave. Hij heeft nu ook gezegd dat hij ermee stopt en dat lijkt me inderdaad prima. Ja, ik denk overigens niet dat het echt zo is. Hij zal vast voor nu uh, stoppen, maar hij is... Ja, hoe moet je dat zeggen? Hij is, hij is zo, zo impulsief. Ja, sensatiebelust, ja, hij woont om de hoek. Precies, dus er, er komt gewoon de volgende keer dat hij denkt van... Goh, wat leuk, ik heb mijn telefoon toch in mijn hand. Ik ga lekker weer uh, doen alsof ik hier verslag aan het doen ben. Ja, we hadden het net even over op één waar je die beelden dus... en die gemonteerde muziek hebt uh, gehoord. Die uitzending wordt uh, gepresenteer, uh, gepresenteerd door uh, Talita Muus. Is zij een uh, maatje te klein voor wat ze doet... Ja, we hebben allemaal de commentaren op haar optreden gezien. Kijk, uh, die, die waren niet mals. En ik, ik moet vooraf wel zeggen, het is natuurlijk ook niet makkelijk om daar in één keer zo voor in het diepe gegooid te worden en dan ineens een talkshow te presenteren voor 1,6 miljoen kijkers. Tegelijkertijd ja, is ook niet het hele idee van zwemles dat je niet begint in het diepe, maar dat je eerst met bandjes om in het pierenbadje gaat en dat je langzaam aan opbouwt ja. naar het moment dat je het diepe aankunt. En dat, dat, zie je bij de, bij, dat doen ze bij de uh, publieke omroep bij de één. Wel goed, misschien zelfs tot in het extreme. Zoals een Sven Kokkelman, die is al jaren een uitstekende interviewer op de, op de radio. Die, die bestudeert uh, icoon als Jeremy Paxman, omdat hij het gevoel heeft dat hij nog beter kan worden als ja. interviewer. Eigenlijk was hij al tien jaar zeg maar, klaar voor het diepe. Maar hij en was die niet likable, hè? volgens Frans Klein. Ja, hij, is, hij zou niet likable zijn. En nou ja, dat, dat gaan we nu meemaken. Vooralsnog zie ik 1,6 miljoen kijkers. Dus ja, wie, hoe Del cares over likability. Als, als er wel 
wel gewoon 1,6 miljoen mensen kijken. Maar goed, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Sven Kokkelman, die heeft tien jaar te veel... in het pierenbadje moeten doorbrengen. En Talita <laughs> Muse, die had, heeft het pierenbadje overgezagen. Zou ze gewoon stiekem aan zijn rug blijven zijn hangen? Toen ze hem overzitten. Zou dat het zijn? Ja, dat ze dacht van... hé, hey, wat zwemt daar nou in het pierenbadje? Ja. 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 Maar, maar het, is, het lijkt me ook lastig hoor. Want in, 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 de, in de schoenen van Talita... Um, als je je te veel op de achtergrond houdt en je laat wegblazen door, uh, door, door Sven, dan, dan word je als kleurloos en uh, he, niet, nog niet klaar voor je taken uh, gezien. En als je te veel je mondje roert, dan, dan ben je plotseling bedweterig en uh, uh, moet je eigenlijk maar je mond houden. Dus het is geen manier om te winnen, heb ik het idee. Ja, maar... Je hoeft ook niet iedereen in de reden te vallen de hele tijd. Dat, is gewoon, dat zijn uh, gespreksetiketten. Maar ik denk hier ook weer een, een fout van de redactie of... Weet je, ook weer iemand die een beetje tegen zichzelf in bescherming had uh, genomen moeten worden. Maar het begint toch met zelfkennis? Ik bedoel, als wij abusievelijk gevraagd zouden worden om komende zondag in de spits te gaan staan bij Ajax. Ja. Dan zeggen we toch ook tegen Erik ten Hag van, nou Erik, heel, we zijn heel gevleid dat, jullie, uh, dat, je, dat je ons vraagt. Maar ik denk niet dat het een heel goed idee is. Maar dan heb je mij ja. nog niet zien voetballen. <laughs> nee, okay. maar als je het toch, toch over voetbal hebt, uh, je, je zou droomduo's kunnen maken. Want dat doen ze bij Barcelona ook, geloof ik, dat ze Messi koppelen aan uh, Frenkie de Jong. Maar dat zou je hier natuurlijk ook kunnen doen. Want waarom uh, koppel je Astrid Joost er dan niet aan Sven Kokkelman? Dan heb je gewoon een droomduo. Ja, maar Astrid Joost is de verkeerde omroep en dan krijg je toch weer dat vreselijke on- omroep. Ja, ja, het is zondag. Wat maakt het uit? Je gaat toch voor het beste ja, uh, resultaat? Ja, 100% of niet? mee eens. Wie zit er bij Karo en CRV? En, en, en wie zit er bij de... Uh, het, dat, daar ja, gaat het toch helemaal mee eens. Om? Maar zo, zo werkt het dus helaas nog steeds niet in de omroepwereld. Ze hebben de, nu op één wel als een soort van co-productie... met al die verschillende omroepen gemaakt. Maar het is nog steeds op één dag één omroep. En niet op één dag twee mensen van, uh, van verschillende omroepen. En ja, ik vind het doodzonde, maar dat is... Ja, je dat zou is eigenlijk een all-stars die moeten hebben ja. voor, uh, voor, voor zo'n show. Het niveau is super groot nu. Dat... Nou ja, en wat het leuke is op het moment dat je wel gaat mixen... is dat je ook kunt verrassen... Door, omdat natuurlijk elke interviewer iets anders doet met een uitzending. En dat je gewoon op een gegeven moment zegt... we hebben nu uh, Hugo de Jonge en uh, uh, Mark Rutte zitten. We gaan in plaats van uh, Sven Kokkelman met Talita Musse... nu Sven Kokkelman met Thijs van den Brink neerzetten. Want dat zijn allebei mannen die al, al jaren laten zien... dat ze de politieke dossiers op orde hebben. Ja. Nou ja, dan krijg je een heel ander gesprek... dan als je Jovanka Ostiana en Talita Musse dat interview en laat doen. Ik zou dat leuk vinden. En dan krijg je als kijker natuurlijk ook meteen een reden om in ieder geval even langs op één te zetten. Want nu weet je op een gegeven moment, die zitten er op die avond. Ja. Als je niet meer precies weet wie wanneer er zit, ja dan ga je toch even kijken van, hé, hey, uh, wie zit er vanavond? En wat bakken ze ervan met, uh, met die en die gast? Ja, want zij is ook nog eens een keer helemaal geen journalist. Ik heb ook even op de Twitter gekeken en dan vindt ze van alles van Rutte. Ze vindt dat jongeren onder de 18 eigenlijk geen avondklok zouden moeten hebben, want ze komt natuurlijk uit de jongerenbeweging. Dan kan je toch niet meer met goed fatsoen zo'n Rutte gaan zitten interviewen als die ooit bij jou aan tafel zit. Ik vind, ik vind dat echt heel ja, raar. Ik, ik, ik sta daar anders in hoor. Ik denk als, als je iemand daar neerzet, al haal je iemand letterlijk onder de brug in Nijmegen vandaan. En die gaat daar zitten en die stelt fantastische vragen. Wat maakt het mij dan uit of dat uh, een journalist is, de spits van, uh, van FC Volendam of, uh, of, of een ja, willekeurige voorbijganger? Maar ben je het met me eens als je je uitlaat over de, uh, over de VVD, over Mark Rutte... Um, en dat je hem daar nog met uh, goed fatsoen uh, kan interviewen. 
Zoals Sven Koekelman, dan weet ja, maar... je, weten we twintig jaar al toch niet van wat zijn persoonlijke ja. mening is over dingen. Ja, uiteindelijk, Mark Rutte zal zelf die afweging moeten maken. En als hij het vervelend vindt om door iemand geïnterviewd te worden die een mening over hem heeft, dan heb ik nieuws voor hem. Ik denk dat heel Nederland een mening over hem heeft. Alleen de een is daar wat eerlijker over dan de ander. Dus ja, ja nee, ik, ik, ik sta daar wel wat anders in. Ik, ik denk dat het... Nee, uh, ik denk gewoon, bedoel, journalisten, zijn, hè, journalisten zijn ook gewoon mensen met, met meningen. Gelukkig maar. Uh, maar het gaat gewoon om in hoeverre je die mee laat spelen in, in het werk ja. dat je doet. En, en, en daar zit de grens. Nou ja, je merkt het in haar interview dat ze gewoon anders in zit. Ook over dat er een hele sociale achtergrond uh, bij, bij die jongeren is die nu rel schoppen. Dat, dat je daar meer, mee naar, uh, meer naar zou moeten kijken. Dat, weet je, ze, ze heeft een hele gekleurde mening. Dan luister ik toch alweer anders naar haar als zij zit te interviewen. Ja, maar laten we dan ook niet vergeten wat Sonja Barend hierover heeft gezegd. Nou, als er iemand iets zinnigs mag zeggen over talkshows, dan is zij. Wel. Zij heeft juist gezegd over Fidan Ekis, die natuurlijk ook haar mening laat horen in de vooravond, ja. dat ze daar enorm fan van is. En ik kijk, het, het ding met de, met, met de mening is, iedereen heeft er een. En, uh, maar de een kiest ervoor om het, om het heel erg geforceerd te, te verzwijgen. Zoals een Matthijs van Nieuwkerk ja, van Franse muziek en literatuur weten we wat hij vindt, <laughs> maar op welke partij hij stemt. Ik denk D66, maar God knows. Ja. Uh, en de ander, die is er gewoon wat relaxter over. En bij Fidan, uh, en, en nou ja, in zekere zin zou je dus nu ook na twee weken kunnen zeggen, Talita, die kiezen ervoor om wel ook te laten weten wat ze ervan vinden. Omdat het jou ook als kijker helpt om uh, wat dingen in te kleuren. Dus op het moment dat je haar enorm hoort zaniken over die avondklok, dan denk je van, joh, waar komt al dat gezeur vandaan? Maar ja, omdat we weten wat zij vindt van de avondklok, begrijp je ook waarom ze er in plaats van één vraag vijf vragen over stelt. Ja. Nou ja, goed. Ik vind uh, überhaupt uh, dat ze inderdaad ze is erg uh, snel gepromoveerd tot de eredivisie. Ja. En, uh, Bij gebrek aan gewicht bovenkomen drijven. Ja, maar moet je dat dan ook maar eindeloos weer door laten gaan? Of, of ga je dan ingrijpen op een gegeven moment? Ik vind het wel interessant. Uh, ja, daarom hebben zien. ze natuurlijk wel die koppeltjes gemaakt. Want op het moment dat je maar bij Sven Kokkelman op zijn rug uh, mag zitten... Ja, dan kun je eindeloos laten, uh, laten uh, het, blijven drijven. Ook, ook als je zelf niet kunt uh, zwemmen. Maar uh, ja, mijn, mijn vader, die heeft een, een van zijn gevleugelde uitspraken, is heel onaardig eigenlijk. Hij zegt altijd, luchtbellen komen het snelst boven drijven. En laat ik maar even in het midden uh, over wie ik dit nu laat gaan. Oké. Okay. We gaan uh, even naar feestelijker onderwerp. Uh, het jubileum wow. in Rotterdam van het filmfestival, Marco. 50 jaar. Yay. Ja, echt, ja echt, een, echt, echt een mijlpaal. En... Uh, met een, met een splinternieuwe directeur. Van ja, uh, Kaludjadjic, een Kroatische dame. Zeg het dame. nog eens keer. Kaludjadjic. Had je daarop geoefend? Ja, tuurlijk had ik daarop geoefend. <laughs> en hoeveel punten is dat waard met Scrabble? Dat heb ik nog niet uitgerekend. Uh, maar hoe dan ook. Van ja, die uh, is uh, zeg maar eind uh, 2019 is, is, uh, werd bekend dat ze, zou, dat ze zou worden. Ze zou Bero Beyer opvolgen. Um, Bero Beyer is, uh, was de toenmalige directeur, die is nu naar het Filmfonds gegaan. Het Filmfonds is de, de club die al het geld verdeelt zeg maar, na, binnen de Nederlandse filmwereld. Nou, ze heeft uh, met hem meegelopen en was daarna uh, klaar voor uh, nou, een, 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 de, de feestelijke jubileumeditie van 2021. Uh, de, de 50ste editie. De Gouden Tijger. Ja, en toen uh, sloeg uh, corona toe. Dus uh, die heeft een iets ander jaar uh, gehad dan uh, ze had uh, willen hebben. Nou, ze hebben min of meer allemaal verschillende soorten uh, ideeën van festivals georganiseerd. Want ze hebben gedacht van, ja, misschien kan het wel doorgaan. Of misschien kan het wel half doorgaan. Of misschien moeten we een uh, hybride, een beetje online, een beetje, uh, een beetje fysiek. En uiteindelijk is natuurlijk besloten uh, in de afgelopen weken om het volledig online te doen. Dat begint maandag uh, met de openingsfilm Riders of Justice. Een film met uh, Mats Mikkelsen. 
Um, en er zijn, ja, het is een, een beetje uitgekleed programma. Er zijn de belangrijkste competities uh, zijn er wel. Onder andere de Tigers Award competitie voor beginnende filmmakers. Um, en uh, er zitten van de 63, of 67 producties, zijn er 43 uh, zijn speelfilms. En um, die zijn dus online te zien. Je kunt een kaartje kopen en dan kun je uh, bij zo'n, uh, zeg maar online bij zo'n première zijn. En dan kun je deelnemen aan een uh, Q&A session. Dus een vraag en antwoord spelletje. En dan kun je ook nog zelf een vraag stellen als je wil. En als je dan op dat moment geen tijd had, kun je ook nog de, in de drie dagen daarna nog een film bekijken. Ja, en zo uh, brengen ze dan het festival, althans dit deel van het festival, uh, uh, tot een goed einde, is de hoop. En dan is er in juni, hopen ze nog zeg maar, een, 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 in de nastoot, nog een echt festival te organiseren. In de zin van een fysiek festival waarbij ook echt filmvertoningen zijn, wellicht in de open lucht. En waarbij ook allerlei gasten uh, kunnen komen opdagen. Onder andere alle directeuren van de afgelopen uh, 50 jaar. Um, en de hoop is dus echt dat je dan wel uh, kunt klinken op uh, uh, het succes van 50 jaar Rotterdam. Ja, denk je dat er nou meer mensen gaan kijken dan er normaal uh, op afkomen? Nou, dat, dat, dat is lastig inschatten. Uh, maar ik, ik denk het... Want je kan tussen uh, thuiswerken door even een filmpje pakken, bij wijze van. Ja, precies. Maar de, de, de sfeer in Rotterdam... Er zijn mensen die gewoon die dagen dat het filmfestival van Rotterdam is... een aantal dagen blokken in hun agenda... Uh, daar uh, van tevoren al allerlei kaartjes kopen en dan met vrienden in vier, vijf, zes films op een dag gaan zitten. Het is een soort een uitputtingslag. Ja. En dan je, je kunt filmmakers de tegenkomen. De hele door kun je daar ja, zitten. Je, je, je kunt, uh, hey, de doel is het, het kloppende hart van het festival normaal gesproken. Dan kun je, iedereen is heel benaderbaar. Je kunt met iedereen een, een, een praatje beginnen met de gerenommeerde namen, met mensen die net beginnen. Het is heel inspirerend dansen omgeving. En dan de afloop, hè, die dansen, uh, after parties zijn legendarisch. Precies. Uh, nou, dat is dus allemaal niet. Nou, wat er ook niet is, is uh, optornen tegen de, de eeuwige tegenwind in Rotterdam uh, in, in, in februari om ja. je volgende film op tijd te halen. Hoeveel films ga jij zien? Nou, ik, 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 ja, ik, 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 gok een, ik gok een stuk of zeven, uh, acht of zo. Oh, ja. Ik heb er ook al een, een flink aantal gezien. Uh, heb je om... een tip? Die willen we natuurlijk weten. <coughs> nou ja, uh, de openingsfilm, daar had ik het al over, Riders of Justice. Dat is een film met Mats Mikkelsen. Uh, dat zei ik al. Nou, Mats Mikkelsen is een beetje die man of the hour, hè? Um, hij gaat uh, uh, Johnny Depp vervangen in de Fantastic Beasts and Where to Find Them uh, franchise. Dat is weer de, de spin-off van Harry Potter. Ja. Dus, dus dat is een, uh, daar kennen we goed van. Nou, we kennen hem natuurlijk van uh, Casino Royale. De eerste James Bond met uh, Daniel Craig. Um, hij, binnenkort is hij ook te zien in een nieuwe film van Thomas Winterberg. Uh, hij is zelf een, een Deen en Thomas Winterberg is ook een Deen. Um, dat en, is die Vesterman natuurlijk. Ja, 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 ja daar ja. zat Michelson ook al in. Hij uh, heeft al meer films mee gemaakt. En nu hebben ze een film gemaakt samen. Die heet uh, Druk. Dat, dat, ik, mijn Deens is nog slechter dan mijn, uh, mijn Kroatisch. <laughs> dat blijkt maar weer. Druk. Uh, oh, druk. Of betekent gewoon dronken. Of Another Round is de Engelse titel. En het is een film over de vrolijke kant en de positieve kant van dronkenschap. Want toen ik uh, Thomas Winterberg een aantal, uh, uh, ik denk twee jaar geleden of zo, sprak over uh, een van zijn vorige films... Uh, toen vertelde hij over dat project en hij zei, weet je, uh, iedereen heeft het altijd alleen maar over de nare kanten van ja. drank. Want dat drank meer kapot dan je lief is. En dat is natuurlijk ook zo. Maar er zit ook een vrolijkere kant aan drank. Dat leeft uh, ook heel erg in Scandinavië. Ja, en, 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 en bedoel, uh, Churchill, hij zei, ja, Churchill die heeft gewoon uh, beslissingen, goede beslissingen genomen die de, die de geschiedenis van Europa uh, enorm hebben beïnvloed. En hij was continu onder invloed. Um, er zijn schrijvers die het meest prachtige... zouden allemaal wat meer moeten drinken. Er zijn schrijvers die het meest prachtige werk hebben gemaakt, uh, terwijl, ze, terwijl ze half dronken waren. En hij zegt, er, er is zelfs een, uh, een, uh, een wetenschapper die beweert dat wij met z'n allen een, uh, een kleine persoon 
percentage alcohol in ons bloed missen. En dat pas als we drinken, dat we dan tot onze uh, volle potentie uh, komen ja. en volledig creatief Wordt en, en wel erbij zijn. zeggen natuurlijk, die wetenschapper, dat is geen bioloog of zoiets dergelijks, dat is een filosoof. Ja. Dus die heeft, die heeft het, die, die vermoed ik dan iets anders, ja. bedacht. Ja, die heeft niet gekeken naar de aanleiding, maar alleen maar naar het resultaat. En die dacht, uh, mensen die een beetje aangeschoten zijn, die zijn misschien wel... Maar wel die gezellig. film heet niet Hips, maar... Nee, okay, nee, de, 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 <laughs> nee, de film heet niet Hips, uh, al krijg je die er ongetwijfeld wel van. Fiederberg uh, uh, zei ook zelf, ik, ik, wou, ik wou dat ik... Uh, Soms zou ik misschien meer moeten drinken, maar dat vindt mijn vrouw niet goed. En bovendien, daar ben ik veel te ijdel voor. Dus, uh, dus hij doet dat zelf ook niet. Ja. Ik weet ook niet of hij hier flink heeft ingenomen om deze film te maken. Ja. Maar terugkomend op de film die het uh, filmfestival van Rotterdam opent. Riders of Justice. Dat is een, een soort film die begint als een echte genrefilm. Uh, uh, een vrouw komt om in, in treinongeluk. Man kan zich daar niet bij neerleggen. En gaat op zoek naar de schuldigen. En met, met, met een clubje andere mensen. Schuldigen. En dan is de vraag of een, een treinongeluk is er dan een schuldige aan te wijzen. Nou, dat is dus discutabel. Maar wat begint als een typische genrefilm, um, waar we een soort wraakoefening, ja, dat loopt uit op iets heel anders. En dat, en dat is ook het leuke van de films die je in Rotterdam over het algemeen ziet. Um, ze zijn, uh, er zitten heel toegankelijke films tussen, maar er zit altijd een soort verdiepend laagje in, ja. die, het, die het net iets extra bijzonder maakt. Wat is het thema dit jaar? Ze hebben toch altijd een thema? Nee, nou, het, het thema is uh, het, 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 vooral het jubileum, zeg maar. 50 jaar. Uh, ze hebben niet een, 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 zeg maar een, een thematische... Uh, Waar ze het onder samenbrengen. Ze hebben gewoon hun, hun competities. Nou, wat, wat er nog meer een, een, een erg leuke film is. Er is een, een Franse film. Die gaat over, over een stelletje losers. Die in de achterbak van een auto die ze, waar, die, die ze gejat hebben. Een enorme bromvlieg vinden. Echt, echt een enorme. Neem een bromvlieg in je gedachten. Het heel en, en, obscuur, en, en, deze film. En, ja, het, uh, neem een bromvlieg in je gedachten. Uh, Vermeerde film. Ja, de fly. Maar, nou ja, d- zoiets. <laughs> het beste is, is, is de, 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 het formaat van een flink varken. Zeg maar. En ze denken, nou ja, daar, 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 daar kunnen we geld mee verdienen. Dus daar, daar, nou, daar, daar gaan ze op, trekken ze mee op uit. En, uh, Als jij die film bij mij zou komen pitchen, zou ik echt uh, denken dat je dronken was. Minimaal. Ja, nou, Thomas Winterberg zou zeggen: proost. Spelende knikkers, uh, Rob. Marble Mania, de grote nieuwe hit van uh, John de Mol. Ja, wat wil je weten? Nou, ik ben uh, benieuwd, want uh, ik heb uh, even proberen te kijken... maar ik, ik haakte al af bij de uitleg over het spel. Dat duurde volgens mij al een kwartier. Knikkeren is terug. Yeah! En groter dan ooit. <laughs> wat gebeurt hier? In de nieuwe familieshow Marble Mania zien we wekelijks drie BN'ers... die het tegen elkaar opnemen op de meest spectaculaire knikkerbanen. Welkom bij Marble Mania. We gaan ervoor. Ze knikkeren voor een zelfgekozen goede doel. Ja, en je was niet de enige die er grote moeite mee had. En toch had het programma 1,3 miljoen kijkers. Dus blijkbaar uh, is het, vinden, vinden mensen het toch wel interessant. Maar ja, ik, ik, heb, ik heb dit met groot interesse gevolgd. Alleen al natuurlijk omdat dit de nieuwe grote hit van John de Mol is. En dat is wel zo'n ja, ding. Eerst of moet de... worden. Nou ja, daar ga je al inderdaad. Moet worden uiteraard. En dat is wel een ding in de televisiewereld. Um, je, uh, de, de grote namen in die, in die wereld... die moeten op een gegeven moment een volgende hit hebben. Ja. Maar het is al uniek dat je één hit te pakken hebt... die de hele wereld overgaat. En John de Mol heeft er twee. Pak een beetje tien jaar geleden of zo, elf jaar geleden. Um, woon in Haarlem en daar heb je een, een museum. Het, het Dolhuis, dat is een museum dat gaat, is gewijd aan, aan mensen... met een, met een, met een verstandelijke uh, gehandicap. Een voormalige ja. uh, gekkenhuis, zeg ja. maar. En... Um, daar, daar was een, een, een autistische jongen en die had een geweldige knikkerbaan gebouwd. En diezelfde jongen die dook 
pak een beet een, een, tien jaar, uh, of een jaar geleden op mijn radar op... toen John Oliver, een Amerikaanse late night host... Marbles, of hoe heet het? Jellis Marble Run heet ja, het. Jellis ja. Marble Run. Wat er aan de hand was, dat, in Amerika is natuurlijk helemaal sportgek, hè? Mm. maar niemand, er kon geen enkele sport meer doorgaan vanwege corona. Dus John Oliver die promote Jellis Marble Run en dat, was, dat bleek dus een, 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 een knikkerrace te zijn, georganiseerd door diezelfde jongen die ik tien jaar eerder in het dolhuis in Haarlem, uh, Haarlem te zien had. Oh fuck yes. Let me introduce you to Jellers Marble Runs. They're based in the Netherlands and they are a competitive marble racing league that is, to put it mildly, absolutely fantastic. Maar wat ik nu hoor, dat heeft toch wel heel erg veel raakvlakken lijkt wel. Is het erop gebaseerd? Erop? Ja, sterker nog, John de Mol heeft ook contact opgenomen met deze Jelle omdat hij zag wat voor een grandioos succes die jongen met zijn knikkers uh, boekte. En zijn YouTube-kanaal heeft hij toch ook met zijn broer? Of ja, zo? dus hij heeft met ja. zijn broer het kanaal Jelle's Marble Runs. Dus oh, dat ja, is ja. wat op een gegeven moment bij John Oliver ook is, uh, is gaan opvallen. Ja. Ja, en Jelle is al inderdaad jaren de grote ambassadeur van het, uh, van het knikkeren. Kijk, we hebben natuurlijk uh, Lego dat dat ook op een gegeven moment die oversteek heeft gemaakt... van iets voor kinderen ja. naar iets wat uh, ook volwassenen met, uh, met grote trots... of met enige tot grote trots uh, doen... En uh, Jelle, die is eigenlijk datzelfde dus met, uh, met knikker aan het doen. Ja, en het account is gewoon een waanzinnig succes. Dus dat is ook John de Mol opgevallen. En die dacht van, misschien moeten we daar op televisie wat mee doen. Uh, dus wat dat betreft, uh, het is, het is uh, niet echt een idee van John de Mol. Het is een idee van Jelle dat uh, geïnspireerd heeft tot het maken van een knikkershow met BN'ers. Dus heel origineel is anders. Origineel, uh, ja, dat, uh, ja. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat ook als je zegt... we gaan knikkeren op televisie... dan moet je nog een heleboel doen totdat er een programma is. Ik bedoel, als je zegt we gaan zingen op televisie... dan kan dat ook de X-Factor worden. Dan kan ja. dat God Talent worden. Dan kan dat Idols worden. Uh, kan dat The Voice worden. En toch zijn het allemaal verschillende programma's. Dus in dat opzicht, ja, natuurlijk heeft John de Mol wel iets toegevoegd... om van knikkeren iets te maken dat op televisie uitgezonden kan worden. Maar het idee is niet van hem, dat is gewoon van Jelle. Ja, wat wel, wat wel leuk daaraan is, er zit een element van, uh, uh, zeg maar, casino-achtig element in, dat je niet altijd kan, hè, je hebt niet altijd in de hand dat jouw knikker het snelst is. Er zijn nog uh, allerlei andere elementen die daarop van invloed zijn, dus er zit toch nog wel iets van spanning in, maar... En dat vind ik mooi dat je dat noemt, want dat is eigenlijk het enige waarin ik het, het programma in zijn eerste opzet echt geslaagd vond, namelijk als metafoor voor het leven, dat je soms gewoon niet echt invloed hebt op ja. de dingen en dat jij misschien wel als eerste over de finishlijn komt, maar dat dat niet wil zeggen dat jij iets beter hebt gedaan dan de concurrentie. Maar voor de rest moet ik zeggen, en ik was niet de enige natuurlijk, uh, vond ik het wel een echt heel saaie eerste aflevering. Al, ja. Het begint dan inderdaad met een uitleg van weet ik veel hoe lang, dat je al denkt jongens we gaan knikkeren, iedereen van drie kan knikkeren, maar als je het voor volwassenen op televisie gaat brengen, dan moet je het ineens een kwartier lang uitleggen. En dan vervolgens die penalty shootout die ook maar doorging en doorging en doorging. <laughs> ja, ik wil helemaal niet naar penalty shootout zijn, ik wil gewoon die mooie Hetzelfde als vroeger op het schoolplein, er was geen ruk aan om te kijken naar andere mensen die aan het knikkeren waren. Precies. Ja, ja. Die wil zelf mee knikkeren of niet. Dan ga, dan ga ik wel, weet ik veel, dan ga, dan ga ik wel ticketjes spelen. Maar wat denk je, wordt het een hit uh, à la Big Brother The Voice? Of kan je je dat nu eigenlijk al niet zo goed voorstellen? Ik kan het in deze variant niet voorstellen. 
Uh, maar ja, zeg nooit, nooit. Want uiteindelijk de Voice was ook, ja, het lukte ook maar niet met de internationale verkoop. Totdat iemand zei van hé, hey, misschien moeten we die stoelen laten omdraaien. En toen werd het ineens een winnend ja. concept. Dus misschien, kijk, ik, ik denk niet dat deze versie van Marble Mania echt een succes wordt. Het is aan Duitsland verkocht, maar dit is niet iets dat we in 180 verschillende landen gaan zien. Tegelijkertijd, ja, misschien mist misschien het Misschien moet het hamsters gewoon... worden. Misschien wel hamsters. Ja, Terug naar de weekendquiz, ja. We lekker schoelen met z'n allen met hamsters. Maar uiteindelijk... Kijk... Nee, dat, dat mag dus weer niet, hè. Schoelen met hamsters, dat is verboden. Nee, dan, dan schakel ik ah, ook persoonlijk... Ah, jij bent een hamstervriend, Rob. Kavia's, hè. Kavia's. Ah, sorry, sorry. Maar nee, wat, kijk, we weten allemaal... Als je, als je pannenkoeken bakt en je vergeet dat mespuntje zout... Hoe stom ook, dan smaken de pannenkoeken nergens naar. Misschien is er maar een mespuntje zout nodig... om van Marvel Mania wel een internationale hit te maken... Maken. Want op zich geloof ik echt wel in het idee van, uh, van, een, van een groot studioprogramma rondom Knikker. Ik bedoel, Jellis Marble Run is niet voor niets een succes op YouTube. Maar ja, het, het heeft nog wel iets nodig om dat succes te worden dat John de Mol uh, hoopt. Ja, ja, Jellis uh, Marble Run die heeft uh, 1,3 miljoen uh, abonnees of zo op YouTube, geloof ik. Uh, dat zijn toch nog, is nog heel ver van, uh, van, van wat John de Mol uiteindelijk zou willen bereiken. In welk opzicht? Nou ja, ik bedoel, je zegt het is een groot succes op YouTube. Met 1,3 miljoen abonnees is dat een behoorlijk succes. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je daar een algemeen televisiepubliek natuurlijk mee kunt, uh, kunt plezieren. Nee, dat is wel... Kijk, wij, wij kunnen een cultuur- en media-podcast maken... omdat we weten dat er een publiek voor is. Je kunt een postzegel-podcast maken. Je kunt een achtbaan-podcast maken. Omdat er een heel specifiek publiek voor is. En het zou inderdaad kunnen dat knikkeren te specifiek is. Maar eigenlijk, ik heb het gevoel dat dat niet zo is. Omdat iedereen vroeger geknikkerd heeft. Dus iedereen is mogelijk de doelgroep van het programma. En uh, ik, ik had een beetje een 24 Kitchen-achtig gevoel. Je hoeft geen ster in de keuken te zijn om het toch leuk te vinden... om, om op zaterdagmiddag 24 Kitchen gewoon aan te zetten... en op de achtergrond aan te ja, houden. Ja, maar dan kon je dat nog een uh, soort van zelf uh, gaan doen uiteindelijk. Ja, ik ga toch niet weer een potje knikkeren. Dat, uh, daar voel ik me niet zo geroepen in. Als dat er niet... Ja, dat, dan heb je een goed punt. Ja, en als... ik vond die knikkers heel groot. Of was dat... Uh... Ja, maar dat was toch vroeger ook zo. Als jij oh, dat waren bonken. Was, ja, dat leken me ja. bonken ja. meer dan knikkers. Bonken, berenbonken, mootjes, Mexicaantjes. <laughs> die waren wel heel mooi dan. Maar goed, hebben ze dan weer inderdaad wat grotere knikkers... om het allemaal weer wat beeldender te maken. Ja, nou ja en ik hoop spannend. dat ter afsluiting dat ze volgende week wel... BN'ers volgende week, morgenavond, wel BN'ers hebben uitgenodigd die in ieder geval net doen alsof ze het echt leuk vinden en niet alleen maar voor het geld zijn gekomen. Want die drie uh, nette dikke ex-voetballers van vorige week, dat was echt helemaal niet. Misschien moeten ze deze keer voor acteurs kiezen en goeien. Heel goed idee. Er schijnen er best wel wat te zijn die momenteel verlegen zitten om werk. Dankjewel Marco, dankjewel Rob. Bedankt voor het luisteren ook. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform.